0: こ<音楽>この間見た映画の話本気トククムラブでですすんにちははじめはなですレビューなんて大したものではございませんお気に入りの映画についてあれこれ思ったことを話しています実はこのキャラこんなことを考えてんじゃないかなんてたまには妄想も入ってみたり最新映画も旧作 DVD も名画も B 級もポンコツも何でもありの雑食ですとはいえ最新映画は少し少なめになると思いますむしろ今更こんな有名な映画をみたいなのが多いと思いますネタバレには気をつけますがストーリーもガンガン追っかけていきますので内容にも大いに触れていきますことをご了承くださいはいそれではいきましょう今日の映画は何世紀にもわたって生き続けてるヴァンパイアアダムとイブ覆面ミュージシャンのアダムはアメリカのデトロイトに読書家のイブはモロッコのタンジールで暮らしています昔のように人を襲うこともなく目立たないように生きているんですがアダムは最近人間の行く末を案じてレクイームばかり作っていますそんな彼を元気づけようとイブははるばるデトロイトへ向かいますがイブの妹トラブルメーカーのエヴァもまた二人の前に現れますアダムとイブは二人っきりで静かに過ごしたいのにエヴァはいつものようにトラブルを起こします2013年公開監督ジム・ジャームッシュ出演トム・ヒドルストンティルダ・スウィントンジョン・ハート宮シ・コースカということでですねジム・ジャームッシュ流たんびでスタイリッシュなバンパイア映画ということなんですけれどもホラー要素はゼロなので安心して見てください怖いのが苦手な人も怖いところは全然ないので安心して見てくださいアダムたちヴァンパイアは現代の潮流に逆らうことなく豪に言っては豪に従いのようにそれはそれは柔軟に生きていますデトトロイタンジー・ル館でアダムとイブは毎晩スカイプで話したりしてますからねもちろんヴァンパイアなので血を飲まなきゃいけないんですけれども昔みたいに人を襲ったりはしません血液センターの人間を買収して横流ししててて横流もらってるんですねそれも持ってきてもらうとかどこか人目のつかない路地で取引とかではなくてちゃんとアダムが病院の中通って自分から出向いていくんですよねでこの時に変装してるつもりなんだと思うんですけど手術手術着にサングラスっていう問題ですどこが間違ってるんでしょうかみたいな格好をしててすごいお茶目なんですよね頑張って聴診器とか小道具でつけてるんですけど病院の中なので医療関係者だらけなんですよねだからいじられるわけですえらいクラシックなのつけてるねってそれ70年代のだよとかってでちょっとあ、そうなのみたいな顔をするのもまたちょっと可愛らしいところでしたねでそんな感じで血を調達しながら正体を明かさずにアダムはアンダーグラウンドのミュージシャンとして暮らしているんですけれどもこの正体がわからないっていうのが地元のティーンエージャーの心をくすぐりまくっていて家を探し当ててられれピンポンポッシュされたりすするんですねまたどうやらどこかから自分の曲をパクられてるらしくてたたたたまたま見に行ったライブでで自分の曲を演奏されてたりすするんですよねこのあたりは本当にいかにも現代的な悩みじゃないでしょうかね。ただもうそれより何よりアダムがもっかい今一番悩んでることは人間のここのところの大敗っぷりなんですよ。もうあいつらもう全然ダメだっていう感じでもう悲しくて悲しくて仕方ないんですよ。もう悲しすぎて自殺の真似事をしてみたりとかともすれば本当にあれ中発病ししちゃいましたかっていいうぐらいの悲観っぷりなんですよね一方イヴの方はモロッコのタンジールで本に囲まれて暮らしています。大親友のというかか恩師なのかなの劇作家のクリストファー・マーロー劇中ではキットって呼ばれてるんですが彼とたたまに会っておしししゃべりしたりしながらのんんびり暮らしているんですねこのクリストファー・マーローという人実は実在した人なんですねこの映画の中ではマーローもヴァンパイアだったということになってますけれども1500年代のエリザベス朝演劇の基礎を作った人の一人と言われてますね。エリザベス演演劇劇っってていううのは、は正しくはイギリリスススルネサンス演劇っていうんですかね。エリザベス女王、まあ、もちろん1世ですけれどもが在位していた頃の演劇で本当はもっと長い期間を当てて言うらしいんですけれども、まあ、いわゆる英国演劇が一番元気だった頃というかシェイクスピアが頑張っていた時代というかでねこのマーローという人もいわくつきの人で実はこの人がシェイクスピアなんじゃないかっていう都市伝説があるらしいんですね。まあそもそもシェイクスピア自体都市伝説の塊みたいな人なのでもう真相なんざわかりません。で劇中のこのマーローの人物像の解釈が映画見た人によってだいぶ違ってるんですよね。私は最初やっていうふうに劇中では出てきてると思ってたんですけど。人によってはマーローとシェイクスピアは別の人物で、だけどマーローは自分の戯曲を、さもシェイクスピアが作ったように世間で言われていることを歯がゆく思っているっていうふうに捉える人もいるらしいんですね。この辺のことはもう深く言及されていないので、多分好きに解釈していいんだろうとは思います。要はそういう非常に造形の深い友達とイブは知的なおしゃべりをして過ごしているよということです。とにかくそうやって静かに暮らしてたイブなんですけれども、アダムが毎日毎日グズグズ言ってるので、それを見かねてタンジールからデトロイトに出向いてくるわけです。これもちょっと私好きなところだったんですけど、バンパイアなのに飛行機のチケット電話で取るんですよ。っていうかバンパイアなのに夜間の便の飛行機で移動したりするんですよね。この辺が本当にこう新鮮でちょっと面白かったですね。で恋人たちは久しぶりに会えて水入らずでイチャイチャしてるんですけれどもイヴのこのエヴァというのがいわゆる親戚には必ず一人ははいるトララブルメーカーーカのようなキャラクターですねはしゃいでものを壊すとか言っちゃいけないこと言っちゃうとかでトラブルになってるけど本人的には全く気にしてないみたいなね。アダムにしてもイブにしてももっと言えばマーローですら彼女をちょっと厄介な相手として認識しているのが会話の節々に出てるわけですよ。エヴァの夢見たんだ。えちょっと不吉的なねあまり名前出してると来ちゃうかもしれないから言わないでみたいな感じのねそういうふうにこう周囲としてはできるだけ距離を置いておきたい相手なんですけれども当、まあのエヴァはどこ吹く風で良くも悪くも天真爛漫。空気が読めないといいいととううかもう一言で言ででってししまえばいらんことしいですよね。だから「はい来たよ」みたいに脳天気に現れたエヴァを見た途端にアダムたち二人は「うわ来たよ来ちゃったよ嫌な予感したんだよ」っていううんざりした様子なんですね。それでもイブはお姉ちゃんですから「お腹空いてるだろうから」と手持ちの血を飲ませてあげたりとか何かと妹の世話を焼くわけですよ。だけどアダムにとっては恋人の妹でしかないですからね少し関係性が薄いんですよ。だからイーブより圧倒的に不快度数が高くてもうイライライライラしてるわけですアダムは楽器のコレクターなんですけれどもエヴァはもう関係なしにガンガンかき鳴らして遊ぶわけですよもうそれ見ても触んなーとイライララすするんですね。あとバンパイアって招かれないいいいと家に入っちゃいけなならしいんですね。なのにエヴァは招いてもないのに勝手にずかずか上がってくるってそれにももうイライライライラするわけですまたみんなで一回夜遊びに行くんですけれども、その時にこうアダムがスキットルってわかりますかね。よく映画に出てくるウイスキーとかお酒入れてるちっちゃい携帯用のボトル、あれに血を入れて携帯しているんですね。それを人間の自信が酒だと思って飲もうとするんです。良識あるバンパイアだったら、良識あるバンパイアってなんだって話ですけどね。まあ,あの普通ならトラブルになるので必死で止めるんですけれども、エヴァはもうただニヤニヤしながらそれを見てるんですよ。本当に超ウケるんだけどみたいな尺に触る顔でちょっとニヤニヤしてるんですねそれもまたアダムはイライライライラするわけですこのあたりがね本当にこう夏休みに親戚の悪ガキが寄生してきて自分の部屋勝手に荒らされてる高校生みたいなんですよ基本的にアダムもイブもものすごくもの静かなバンパイアなので二人とも声荒げたりはまあしないんですけどもう早く帰れよっていうのが全身から出てるんですねまあ、それでもアダムもまあ愛するイブの妹だからとなんとかこらえてたんですけれどもとうとうエヴァは文字通り持ち物ここはエアコート入りますからね大事にしていた年代物の,のレコードやギターそしてある重要なアダムがそこで生きていく上で本当に重要なものというよりすでにそれ以上の親愛の情を持っていたであろうものを一晩で壊されてしまいます。それももう骨葉微塵のレベルで再起不能にされてしまいます。どうやらエヴァは以前にも何かやらかしていて、イブは本当にお姉さんというよりお母さんのように、何回やれば気が済むのって叱りつけるんです。これ、この言い方って世界共通なんですね。本当に How many times? って叱りつけるんですけれども、でもこの時エヴァは寝起きなんですけれども、もうむにゃむにゃ言うだけなんですね。全然反省なんかしてない。まあ当然とうとう叩き出されるんですけれどもアダムはもう泣きそううですよねもうショックすぎて怒ることもできないイブに「元気出して」って慰められるんですけどもう背中も丸まっちゃってまあかわいそうなことになってるんですでなんでこのあたりの話を長々してるかというとこのあたりのアダムとイブとエヴァの関係が私の印象ではとっても山田幼児的だなと思って。おそらくあんまり共感してくれる人いないような気がするんですけれども、何か山田洋次の虎さんシリーズとか弟とかの家族って大事だけどとっても厄介。しかもどうやっても縁は切れないから余計に出口がなくてもどかしいっていうあの感じがしたんですよね。しかも普通の人間なら家族って必ずいつか死んでいきますけれども、この映画では基本的に永遠にそれが続くわけですよ。なので87年前ののことまたた持ち出すすすみたいなななな気が遠くるるるようなやり取りをする羽目になるわけですねだからもう絶対自分があの中にいたら「あらイブさん気の毒にエヴァちゃん帰ってきてるらしいわよ」「あらじゃあアダムさんってイライラしてるわね今」とかってこう道端で話してる気がしますよね私。とはいえこれ個人的にというかこの部分だけトラさんっぽいなって思っただけであくまでもこれジムジャムシの映画ですからね。アーティスティィスックでで音楽愛にあふれてる映画ですからねもう小道具からセリフのやり取りまでもスタイリッシュそのものですからもう短美で知的遊戯満載でまあとにかくおしゃれな映画ですなのであの「帝釈天で産湯を使いみたいな映画じゃないですからね「メロン切ってたらフーライブの兄ちゃん帰ってきた」みたいな映画じゃないのであの誤解のないようにお願いしますいや寅さんがスタイリッシュじゃないって言ってるわけじゃないですからねはいで印象的なシーンとしてはデトロイトの街をドライブするシーンがあるんですねアメリカのカルチャー特に音楽が盛んだった街が文字通り今ゴーストタウンになっていてそれを憂いながら車を走らせるんですしかし同時に人がいなくなって活気もなくなって闇に生きているアダムたちにとっては住みやすくなってるっていう皮肉もあったりしますあと終盤の見せ場の一つになると思うんですけれどもタンジールの街で女性の歌手がライブをしてるんですね実はこれも本物の歌うたいさんです。レバノン出身の歌手でヤスミンハムダンさんという女性で、独特の歌と声がものすごく印象的でしたね。2014年には来日したこともあるらしいですね。とにかくバンパイア映画と言っても、ジムジャーム氏の音楽愛を劇中のバンパイアが代弁しているって言っていいぐらいの映画だと思います。特に年代物の,のギター、何年の何々みたいなのがたくさん出てくるので、ギター好きな人はそこだけ見ても面白いかもしれません。で俳優陣の話をちょっとさせていただきたいと思いますまずイブ役のティルダス・ンントンこの人はもうズバリ顔がいいですよねこの人は顔とか空気感がいい意味で人間離れしてて天井人みたいな役が本当にハマるんですよ。属性権ととは一線隠した仙人とか聖なるもの,あのキアヌ・リーブスの映画「コンスタンティン」ではまさしく天使ガブリエルをやってましたよね。あと最近では「ドクター・ストレンジ」あれでは「エンシェント・ワン」っていうスキンヘッドの魔術使いなんですかねこれもなんか仙人みたいな役をしてましたでアダムを演じるトム・ヒドルストンこの人はマイティ・ソーのロキの人ですよねで私あんまりちょっとアベンジャーズに明るくないのであんまり知らないんですけれども今めちゃくちゃ人気があるそうですトトムムヒヒですトムヒ実は別の俳優さんがキャスティングされてたらしいんですけど何かの理由で役を降りることになっちゃってで彼が大役になったそうですねクリストト、ファー・マーーーマロを演じるジョン・ハートこの人はもう私ごときが何が言えるわけでもない貴大の名優です残念ながら2017年にお亡くなりになってしまったんですけれどもよく知られてるところではあの「ハリー・ポッター」のオリバンダーさんっていう杖作ってる人あの役が印象が深いんじゃないですかねただ個人的にこの人で好きだった映画はあの1984これ村上春樹じゃないですよイギリスの作家のジョージョ・オーウェルのディストピア文学の名作の映画化ですよね。これの主役をされてましたね。この映画、まさしく1984年に公開されたんですね。おおすごいですね。妹のエヴァ役は宮脇コースカさん、この人はあれですよね？あのアリスインワンダーランドのアリス。ある意味このアリスの役と今回のエヴァの役が真逆のようでそのままのようでみたいな印象でしたね。というのもアリスでは少女なのに大人じみている少女が大人になりかけているみたいな役だったと思うんですけれどもこの映画では大人なんだけれども少女じみてるみたいなその成熟さと未成熟さのアンバランスだというか真ん中にある感じがうまくはまる人なのかもしれませんね。でちょっと僭越ながら監督のジム・ジャム氏の話をさせていただきたいと思います80年代初頭からもう一気にその名前が世界に知れ渡ったインディペンデント映画の巨匠ですよね巨匠という言い方がご本人的にあの嬉しいかどうかは別にしてで世代によっては本当にドハマリしたっていう人たくさんいるんじゃないでしょうかねあのオフビートっていう言葉を私はジム・ジャム氏の映画で知りましたねオフビートって普通の場所とととは違ううころで表紙をつけるというかあの裏打ちみたいなイメージの音楽用語らしいんですけどもそれが転じてオフビートな映画ってちょっとずれてる人の映画みたいな感じで使われるらしいんですねただあの私のイメージではストーリーの起伏があんまりなくてテンポもゆっくりで事件らしい事件もあんま起こらずに起こったとしても特に解決もしないストーン強な人たちの日常みたいな映画だから言ってみればブロックバスターの真逆ハリウッド映画の真逆のような印象ですねだから苦手な人はとことん苦手だと思いますね最初から最後まで何見せられてんのっていう気分になるかもしれませんジム・ジャームシュはまさにこのオフビート映画の先駆けですねもちろんそれまでにもそういう映画はあったと思うんですけど私の印象ではジム・ジャームシュで一気にそれが広まったんじゃないかなという気がします特に初期作品の八十四年のストレンジャーザンパラダイスとか86年のダウンバイローこれ私大好きなんですけれどもとかジムジャム詩といえばこの辺りを思い浮かべる人は多いと思いますよ。その辺りは本当にこう80年代のカラフルで賑やかな映画が多めの時代にあってモノクロでセリフも無駄なもの全部そぎ落として場面転換の時の安定が妙に長くてっていう当時にしたら本当にひときわ目を引くものだったんじゃないでしょうかね。またジム・ジャム主特にあの短いエピソードが複数あるタイプの短編アンソロジーみたいな映画ですかねそういうのもよく撮るんですけれどもそれらもまたあのそれぞれの主人公がそれぞれの場所で今日っていう日を過ごしてるだけみたいな映画がほとんどですただそれぞれの話をつなぐ共通点があるっていうのも特徴の1つだと思いますミステリートレインでは全員同じホテルに泊まってるナイト・オン・ザ・プラネットでは全員タクシー運転手コーヒーシガレットではどのエピソードでも誰かがコーヒーとタバコをふかしてるっていう感じでちなみにあのミステリートレインこれ89年の映画ですけれども若い時の永瀬正俊さんと工藤由紀さんが出てますのでちょっとあの興味があったら見てみてくださいで最近の長編では2016年のパターソンスター・ウォーズのカイロ・レンの役の人アダム・ドライバーがバスドライバーを演じていますアダムドライバーがバスドライバーを演じていますちょっと気持ちよかったんで2回言ってみましたねあのこれまさしく本当に大きな事件が何にも起こらない映画です1週間の中の日常のちっちゃい変化を愛おしみながら普通に生きてる普通の人たちの話ですただこれがね私久々に映画で本当にちょっとじんわり癒されたんですよあの本当に監督本人も何か言ってるらしいんですけど詩のような映画なんです三分詩みたいな映画だったんですでちなみにこれにも流せまさ,としさん出てます。近年まれに見る耳障りのいい「あはん」っていうのが聞けますからね。興味があったたらまた見てみてみください。とにかく「ジムジャム氏の映画ではスクリーンの中にいる人たちが当たり前の生活昨日と同じあるいは少しだけ違う今日を生きてるあの地球儀の上からジムジャム氏がほらほらここここってこう指さしてるところの今この瞬間を我々は見せてもらってるっていう気がしますね。このジムジャーム主印の地球儀で指さされた場所に暮らしてる人たちの今にだけフォーカスしてるっていうのが最も表れているのがこの「オンリー・ラバーズ・レフト・アライブ」全編夜のシーンなんですね。ヴァンパイアなので当然夜しか行動しなくて昼は寝てるんですけれどもだけどあの彼らが寝てる間のことは本当に全く描かれないんです。もう徹底的にアダムがが見見てててるるる世世界界とイブが見てる世界だけを描いてるんですね。まあ、あのラストでは大きな出来事、まあ、彼らにとって大きな出来事で幕を閉じるんですけれどもそれでさえ妙に盛り上げたり盛り下げたりしないで淡々と描いていますそれであのジムジャムシュ 4,5 年に1本ペースで映画撮ってるんですけれどもその最新作が来年2020年に日本で公開されるらしいんですねこれがねホラーコメディーらしいんですよ警官が3人しかいないちっちゃい街でゾンビが湧いてきて宿泊みたいな映画です。もうね、当たり前の日常を描いてるう々ぬの話どこ行ったってことですけどね。これ、現代が The Dead Don't Die、じゃデットドンとダイ、死人が死なないっていう本当まんまなタイトルですで、ね。この映画はね、本当にこう、ジムジャー虫組勢揃いなんですよ。本当にね、ジムジャー虫だよ全員集合みたいになってて、本当にこう、すごい期待してるんです、私。まずこの警官3人っていうのがパターソンに引き続いてあのアダム・ドライバーとあのブロークン・フラワーのビル・マーレーとクロエセビニークロエセビニーが大人の女性になっててびっくりしましたねビンセント・ギャロのブラウン・バニーとかの時はあの若い娘さんに何ちゅうことやらすんだみたいなことをやらされててどぎも抜かれましたけどねあともうほぼレギュラーのティルダス・イントここでも出てますよ予告ではほんとキルビルの今サーマンみたいでしたねかっこよかったですよあとあのミュージシャン組トム・ウェイツ、イギー・ポップが楽しそうにゾンビやってましたよあと個人的にはあの久しぶりのスティーブ・シェミそれからあのセリナ・ゴメスも出てましたねもう本当ねこれ絶対見たいと思いますはい、ではそろそろまとめたいと思いますジム・ジャムシュの映画っていうのはあのスカッとするとか爆笑するとか号泣するとかっていう感情が大きく揺れ動かされるタイプの映画はあんまりないんですけれども夜が長いなとか何かに浸りたいなってこう感じた時にお酒を一杯引っ掛けながらお酒飲めない人はコーヒーでも飲みながらじっくりと見るといい映画が多いと思いますこの「オンリー・ラバーズ・レフト・アライブは」は本当に夜遅くに浸りながら見るのがいいんじゃないでしょうかね。はい、それではそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。